0: El propósito de este video es servir como una introducción al Sefer Tehilim, al Libro de Salmos. Hay muchas cosas escritas al respecto, e hay una importancia muy interesante que tiene el Libro de Salmos en el día a día cotidiano del pueblo judío. Yo voy a compartir las palabras, algunas ideas, de lo que mencionan los comentaristas sobre el Libro de Salmos. Primero que nada, la introducción del Ibn Ezra. Reb Abraham Ibn Ezra vivió en España, viajó por varios lugares en Europa, África, Inglaterra incluso, aproximadamente año 1100 de la Era Común. El Ibn Ezra trae dos opiniones básicamente sobre quién es el autor realmente del Sefer Tehillim, del Libro de los Salmos. Lo primero que él dice es, hay quienes dicen que el libro entero lo escribió David Amélech, el Rey David, con nevua, con profecía. Y por eso aparecen salmos, incluso hablando sobre Babel, sobre Babilonia. Y aquellos salmos que uno encuentra que fueron escritos por otro, por ejemplo el Yudusum, como vamos a ver en un minutito, es porque David compuso ese salmo y se lo dio a Yudusum para que cante. Y así encontramos diferentes salmos con diferentes nombres de personas que los compuso David para que los cante otra persona. Esta es una opinión. La segunda opinión que trae el Ibn Ezra es que en realidad... Aquí no hubo solamente un autor, sino que hay varios autores. El Ezra nos dice cuántos, vamos a ver más adelante otras opiniones. Hay varios autores, por eso encontramos Salmos, que dicen Le Dovid, escrito por Dovid. Y Salmos que dicen Le escrito por Yedusun, Le Asaf, otros personajes. Entonces, cada autor escribió su salmo, está todo juntado, digamos, en un libro de salmos, y por eso encontramos también salmos en el futuro, cosas que David Amelech no vio, el rey David no vio en Babilonia, no vivió en Babilonia, no vio la destrucción del templo, etc. Por eso encontramos, porque hay diferentes autores. Esto es lo que trae el Iben Ezra, él mismo dice que su opinión es que este libro lo escribió todo David Amelech. Después de traer estas dos opciones, él trae su opinión personal, por así decirlo. Y al, al respecto de los, sabios, de los salmos, en donde no está escrito quién es el autor, salmos por así decir, sin nombre de autor, el Ibn Ezra dice que a él le parece que no son por David Amélez, quizás sí son escritos por David Amélez, quizá, quizás no. Esto es lo que trae el Ibn Ezra. El Radak, el David Kimchi que vivió en el sur de Francia, también aproximadamente año 1100, él trae otras ideas en su introducción a los salmos. Él dice, que nuestros sabios dicen que Dovid Amélez escribió este libro a través de diez ancianos. ¿Qué significa a través de diez ancianos? Que era Mecúbal, era recibido y aceptado, la tradición era que un determinado anciano, por ejemplo, Moishe Rabbeinu, Abraham vino, vamos a ver en un minutito quiénes eran los diez, dijeron una cierta plegaria, esa era la tradición, que esa plegaria la dijo a esa persona, Dovid Amélez escribió esa plegaria con Ruach inspiración divina ahora de un minutito voy a hablar de qué se trata en el libro de los Salmos pero originalmente esa plegaria era por ejemplo de Adam Arishon, el primer hombre el Radak trae y Rashi también trae en su comentario a los Salmos, hay 10 ancianos 10 personas, el primer hombre Adam Arishon, Malkitsedek Melech Sholem que aparece en la Toira, en la historia de Abraham, etc. Asaf, Abraham Heiman, Yedusun, Moishe y los tres hijos de Koirach Asir Belcana de Abiyazah estas son las 10 personas que escribieron diferentes salmos por eso encontramos en cada salmo, en algunos por lo menos el nombre de quién es el autor son estos personajes y donde no encontramos autor el Radak dice que es David Amelch, es el rey David directamente que escribió ese salmo y también aparecen 10 lenguajes de Shvach, de alabanza y de agradecimiento a Dios, el trae los 10 lenguajes juntos Nitzuba, Nigun, Zimbra, Halel, Haskel, Tejila, Tfila, Braja, Biaidoa. Esto es lo que quiere decir más allá de la traducción particular de cada una de estas palabras es que son todos lenguajes de o agradecimiento a Dios o alabanza a Dios. El Radak explica que todo esto fue dicho con Ruach Hakodesh, inspiración divina. Y él hace una diferencia entre nebúa, profecía, y Ruach Hakodesh. Nebúa significa, hay dos tipos de nebúa, el Maimori, se explica esto ampliamente también. El nivel más elevado de Nebúa es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu hablaba panim el panim, cara a cara con Dios, por así decir, y continuaba siendo, y continuaba con su vida normal, por así decir, mientras conversaba con Dios, como quien conversa con otra persona. El nivel normal de Nebúa que todos los Nebim, todos los profetas tenían, y Shaya, Eliao, todos los profetas, cuando recibían la profecía, perdían el control de su cuerpo. Algunos incluso aparecen en Tanaj, respecto de Shaul Amélech, del rey Shaul, se quitaban la ropa y andaban dando vueltas por ahí, por eso los profetas eran llamados Meshugoim, locos, porque hacían cosas locas, parecían como epilépticos, en el momento que estaban recibiendo su profecía. Esto es al respecto de Nebúa, y ellos en la Nebúa, en la profecía, tenían una visión determinada, como encontramos la visión de Yehezkel, por ejemplo, de la Merkaba, la carroza celestial, las visiones de Yishaya, es ahora el momento para hablar sobre los profetas. Pero el punto es <coughs> perdón que ellos tenían una visión determinada y tras la visión, a veces junto con la visión tenían la explicación de la visión y a veces solamente la visión. Y la transmitían y eso fue escrito en el libro de Nevim. Pero el libro de Salmos no fue escrito de la misma manera. Fue escrito con ruach Ruah es un nivel inferior de profecía. En donde la idea de Ruach Hakodesh no es que la persona pierde sus sentidos, ni es epiléptico, ni mechuga, ni loco, ni nada por el estilo de la persona, habla. Solamente habla. Y no tiene una visión tampoco, pero ese hablar es un espíritu de Hashem, un malaj, un ángel, o lo que sea, que se inviste en la persona para mencionar y decir estas palabras. Esto es el concepto de Ruach Koidish. Por eso existe Ruach Koidish también a futuro, inspiración divina hacia futuro, etc., y así explica el Radak que fue escrito este libro, que lo escribió David Amelech, entero. Solamente que con Ruach HaKoidesh, ciertas cosas a futuro, como las historias de Babel de Babilonia, la destrucción del templo, de Jerusalén etc. Como dije anteriormente, incluso donde no aparece para el Radak, David Kimge donde no aparece el nombre de David también está escrito por David Amelech. Un asunto interesante que agrega el Radak es que, no entendemos hoy en día, y esto está mencionado también por otros comentaristas, no entendemos hoy en día qué significa la introducción, las palabras introductorias de cada salmo. Él trae, por ejemplo, nuestros sabios dijeron que todo salmo que empieza con Nitzúa o con un Nigun, esto está hablando del futuro por venir. O sabios que empiezan Maskil, quiere decir que David Aménez lo dijo y hubo un traductor que lo transmitió ese salmo. Cuando dice Le Dovid Mizmoir por David una canción, significa que tenía inspiración divina y esto lo llevó a cantar. Pero cuando dice al revés, mismo le David una canción para David esto significa que él estaba cantando y esto lo llevó a tener ruja Hakoydich, inspiración divina, y dijo el resto del Salmo. El punto es fundamental entender que no entendemos exactamente cuál era el instrumento que se tocaba en ese momento, cuál era la melodía a la que hace referencia los primeros, las primeras palabras son, se traduce en general para el director del coro, pero no sabemos ni qué coro estamos hablando, etc. Los salmos, algunos de ellos se utilizaron en el Beis Amikdash, en el templo, en diferentes lugares del templo, e incluso en los Levim, los levitas, cantaban diferentes salmos en los escalones del templo, por eso tenemos La Malois canción para las ascensiones o escalones, son 15 escalones, 15 canciones diferentes, en cada escalón se cantaba una canción diferente, Mientras se ofrendaban las ofrendas, se cantaban salmos también. En sí, de vuelta, los salmos entonces estaban relacionados con el templo y son cánticos. Son peticiones de Dovid Melech, agradecimientos de Dovid Melech Y generación tras generación, los salmos fueron utilizados por el pueblo judío en todo tipo de situaciones. Cuando había dificultades, enfermedades, sufrimientos, etcétera, el pueblo judío se juntaba y decía salmos. Porque el poder de los salmos es extremadamente fuerte. Incluso, el Shalom, Shnei Luchas ya Jordi, Hordis, año 1650 aproximadamente, en el Israel dice algo muy interesante. Quien desea apegarse a Dios y a sus alabanzas, tiene que apegarse al Sefer Tehilim, al Libro de los Salmos. Y ya dijeron nuestros sabios que Dovid Amel, el Rey David, rezó para que sus salmos, sus peticiones, alabanzas, etc., sean dichas en todas las sinagogas, en todas las casas de estudio. Porque no tenemos nada superior al libro de los Salmos, que tiene todo tipo de mismoirim, de cánticos, de alabanzas a Dios, y muchos de ellos son peticiones de disculpas, de perdón, que Dios nos perdone, etc. Y todo fue hecho, escrito por David Amelech con Ruach HaKoidesh, con inspiración divina. Incluso. El concepto de mismoir, con mismoir le doy, una canción para doy, etc. Mismoir viene de la palabra, les", una idea, lesammer destruir y cortar a los poderosos, zamer mismoir. También se ve esto en un viñedo, zamer a gefen, uno tiene que sacarle y cortar las ramas que están viejas, etc. En el viñedo, es la misma palabra que mismoir, quiere decir que esta, la fuerza de los, salmos, de los salmos es cortar, recortar, por así decirlo, malos decretos sobre la persona, o pedir disculpas, alabanzas a Dios, agradecimiento a Dios, etc. Son extremadamente poderosos y por eso son buenos los salmos para decirlos en todo momento, en toda situación que la persona está pasando un momento difícil o incluso quiere agradecer a Dios, los salmos son el camino, la forma adecuada históricamente en el pueblo judío para lograr esto. También, en otro lugar está escrito, dentro de esta misma idea del zameraritzin destruir y cortar, que los salmos fueron colocados en el rezo cotidiano, a la mañana decimos un montón de salmos, donde la idea es destruir y cortar todas las acusaciones para que el rezo se eleve a Dios en paz. Por eso uno debe decir los salmos antes de la Tfila, antes del rezo, y los debería decir en forma naim, en forma agradable, en forma con mesinus, así de, con calma, con tranquilidad, la gente reza todo rápido bla, 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 y no se entiende ni lo que están diciendo, hay que hacerlo con tranquilidad, con calma, el Shalom también trae esta misma idea, que tiene que ser dicho de Najas, con tranquilidad, con paciencia, con cada letra y cada palabra tiene su significado, de hecho el Semach de que el tercer revés de Javad solía decir, me <coughs> explicó, que si nosotros supiésemos la virtud que tienen los salmos y el efecto que tienen en los cielos, estaríamos todo el día diciendo salmos, todo el día diciendo salmos, Simplemente para terminar, la importancia de los salmos creo que ya le expliqué. El punto es entender lo bello de los salmos. La historia de Baal Shem Toif, esta historia ocurrió aproximadamente año 1750, 1760. Por ahí El Baal Shem Toif, el fundador del movimiento jabal, el fundador del movimiento jasídico perdón, general, el Baal Shem Toif solía recibir muchos invitados para llave. Y una, un, Chavez, un Shabbat vinieron un montón de visitantes y dentro de los visitantes había gente muy simple, gente muy sencilla. El Baal Shem Tov en la comida de la noche de Shabbat honró, les dio mucho honor a estas personas. A uno le compartía de su propio vaso, otro le dio un poquito de vino, otro le dio una comida y hablaba con ellos y les sonreía. El Baal Shem Tov tenía estudiantes que eran grandes genios de la Torá y los estudiantes miraban a estas personas tan sencillas y se preguntaban por qué nuestro maestro el Baal Shem Tov le da tanto honor a estas personas tan sencillas y tan simples, ¿por qué tanta importancia? Y no entendían. Y de vuelta, durante la comida de la noche, muchísimos acercamientos con mucho cariño, mucho, agra, muy, muy agradables, etc. El hace hacia las personas muy simples. En la comida de la mañana de ese Llaves, que era una comida exclusiva para lo que se llama Hebraia Cadilla la santa congregación de estudiantes de Valshemtov que eran de vuelta, grandes genios de la Toira grandes genios del, del Torá, Talmud, Kabbalah, etcétera, estaban todos ellos sentados. Y en silencio el Bal estaba pensando y estaba muy apegado a sus pensamientos, muy concentrado, y los estudiantes no decían nada, porque si el maestro estaba en este estado, cantaron unas canciones, etcétera, hasta que los, los estudiantes empezaron a pensar en lo que pasó la noche anterior. ¿Por qué es que el Bal mostró tanto acercamiento a personas tan simples? El Vajemtov sintió estos pensamientos, cantaron unas canciones más y el Vajemtov le pidió a cada uno que agarren sus manos, que se tomen y el Vajemtov estaba sentado al comienzo de la mesa, en la, en la cabecera de la mesa tomó las manos de los estudiantes que estaban a la derecha, el que estaba a la izquierda y cantaron un poquito y les pidió a todos que cierren los ojos todos cerraron los ojos y ahí esta parte la voy a leer porque es muy interesante cómo está expresado la historia esta la contó el rey anterior el Friedrich Rebe, la belleza de Fitzhack de bendita memoria de repente escucharon los estudiantes un cántico y alabanzas dulces, hermosas, de deleite, mezclados con voces de súplicas que hacían temblar el alma. Este cantaba y decía, hoy Maestro del Mundo! Dijiste, ¡Ashem, Omar, este Las palabras de Dios son puras, Kesef zaruf! como plata, eh, refinada como que brillan en la tierra y están refinadas como 70 veces y este otro decía, escuchaban los estudiantes con los ojos cerrados, tomados de las manos escuchaban, este otro decía ay, shelo señor del mundo con gracia a Dios pruébame zarfa Gilia yay Refina mis riñones, que se refiere al consejo de la persona, a mi corazón. Y escucharon a otro que decía: Tate, Hartziker, hoy mi padre, mi querido padre, Hanani, Elekim, Haneini, ten gracia de mi Dios, ten gracia de mí, porque en ti confía mi alma. Y en, en las alas, en la sombra de tus alas, yo me resguardo hasta que pasen los momentos difíciles. Y el otro cantaba y decía: ¡Ay, qué val ¡Sister Vater en Himmel! ¡Terrible, impresionante, dulce Padre que estás en los cielos! Y decía: ¡Yo, como le yo futsi, vejo, bien, no me mi ponejo! ¡Que se levante Dios y que se vayan los enemigos de Dios! Son todos salmos, estaban todos cantando salmos. Y este otro gritaba con una voz muy amarga y decía: ¡Tayretate, querido Padre! También el pájaro salvaje encuentra una casa. Tus polluelos, digamos, los pajaritos que somos nosotros, bebimos de tu altar, Dios de las huestes, mi rey, mi señor. Y el otro gritaba con voz de súplicas y decía: Liber, Vater, der querido Padre. Cariñoso Padre, haznos retornar Dios de nuestra salvación y quita el enojo de nosotros. Quiere decir, los estudiantes con las manos tomadas, los ojos cerrados, estaban escuchando cánticos de salmos, dichos con muchísima, muchísima intención y muchísimo, muchísimo amor hacia Dios. Los estudiantes estaban totalmente sorprendidos. El Vajentor levantó sus manos, soltó las manos del que estaba a la derecha, a la izquierda, abrieron los ojos y estaban todos temblando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaban escuchando? Y el Vajentor les explicó, estas voces que ustedes escucharon recitando salmos, te con, tan, con tanto amor a Dios, con tanta cabana, con tanta petición, esas eran las, esas eran las voces de las personas simples que estaban juntadas en la sinagoga, en el momento en que no participaban de la comida con el Baal Shem se juntaron todos a decir Tehilim, se juntaron todos a decir Salmos. Y estos Salmos, las plegarias con los Salmos, digamos, agujerea los cielos y llegan directamente hacia Shem. Y este es, digamos, el poder de los Salmos, las diferentes opiniones, como expliqué, sobre quién compuso los Salmos en la práctica, que se tratan de diferentes historias o incluso nebúes, profecías al futuro. Y la importancia y la fuerza de los Salmos está clarísima que tengamos el juz, el mérito de realmente poder recitar los salmos benajas, como dice Shalom, con calma, con tranquilidad, comprenderlos, entenderlos, y realmente nuestras plegarias lleguen hacia allí